0: Hola a
1: todos, hoy me acompañan Raúl y Sergio Amado del Motor.com. Estamos viajando mientras hablamos con vosotros en un precioso alfine, del que os hablaremos a final del podcast. Empezamos con Raúl, que nos trae algo muy interesante también desde el Motor.com.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: A ver Raúl, hoy vamos a empezar con algo muy práctico que todos nos hemos preguntado mil veces. ¿Se puede echar agua en vez de líquido refrigerante en el depósito del motor? Pero antes, explícame para qué sirve este líquido, recuérdame, refrescame la memoria.
0: Te la refresco con el, un dato tan obvio como su nombre indica, ¿no? que es refrigerantes. Los motores, sin entrar en mucho detalle para no alargarnos con esto, eh, obviamente son de combustión, de explosión. Dentro de, En su interior hay una auténtica tormenta de, de, de explosiones y esto hace que eh, se produzca energía calorífica, el motor se pone muy, muy caliente y para que el rendimiento sea el óptimo y no termine estropeando eso, estropeándose, perdón, hay que rebajar esa... esa esa temperatura. Inicialmente, ¿cómo se hacían los orígenes del, de la automoción? Pues el propio viento, al funcionar el automóvil, el aire fresquito, pues uh -huh. hacía que bajara la temperatura. Cuando los motores son cada vez más potentes, mayor rendimiento, funcionan a más revoluciones, pues el aire por sí mismo no sirve, además de que hay que tener en cuenta un detalle importante, que es que los coches se paran y siguen funcionando, uh -huh. sobre todo en las ciudades, con lo cual ese efecto no funciona. Y entonces se inventó ...refrigerarlo por agua, refrigeración líquida... ...que es un circuito que pasa en torno a, al, al motor... ...los cilindros, las culatas... ...el agua se refresca en un radiador a través del aire... ...en este caso sí... ...el agua fresquita, baja, completa el circuito... ...se calienta al refrigerar el motor... ...vuelve al radiador y en ese círculo... ...en ese circuito, mejor dicho, constante... ...pues el motor va manteniendo una temperatura... ...lo más óptima posible...
1: Bueno, esto me queda claro y ahora vamos a abrir el capó y yo veo que hay un montón de tapitas y, y creo que lo que no podemos confundirnos es cuál es el depósito, cuál es el de refrigerante, cuál es el de anticongelante, que a lo mejor hay otro, porque claro, el agua, me imagino que al congelarse se dilata y, y se quedaría tiesa y no podríamos arrancar el coche.
0: Eh, no, el, el, en este caso, efectivamente, el, 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 el hecho de poner, de empezar a utilizar líquidos refrigerantes es por, por mejorar las condiciones de funcionamiento o las funcionalidades, quizás mejor dicho, de, de estos líquidos. Inicialmente, cuando era todo muy sencillo, pues sí se, podría, se podía utilizar. ¿Pero y
1: ¿Van todos en el mismo circuito? Sí, depósito? El, agua,
0: el, agua, el agua del circuito del motor es, es el mismo, el del Ajá. anticongelante. Luego, lo que sí que no hay que confundirlo es con el, con el líquido de limpiaparabrisas. Bueno, claro. El del, el del flux-flux de, de echar en, en el limpiaparabrisas para brisas, ¿no? Ese es otro líquido, pero el líquido que refrigera el motor uh -huh. es el que va con anticongelante. No, no, Nunca es agua en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque al final esta evolución que hemos comentado de, de los motores en cuanto a prestaciones y, y desarrollo de, de sofisticación, pues lo que provoca es que sean necesarios líquidos que se muestren más estables que el agua, tanto por arriba como por abajo. Es decir, que no hiervan tan fácilmente, como uh -huh. ocurre con el agua a los 100 grados, ...y que no se congelen tan fácilmente... ...por debajo de cero grados... ...que eso en el agua como todos sabemos, que nos lo explicaron en el cole pues ocurre. Sí. Entonces se crean una serie de, de, de líquidos que por supuesto la base es, es agua, pero con, con unos aditivos que eh, lo que evitan es eh, que se produzca este fenómeno de tanto congelación como ebullición. Esa es una de las razones fundamentales aunque no la única.
1: Pero a ver que me quede claro, ¿se puede utilizar agua? Imagínate que me he quedado ahí tirada en medio de, no sé, de un pueblo que y no hay ni una fuente. O sea, y no hay ni ni una sí. tienda para comprar este líquido refrigerante que mantiene la temperatura mm. por arriba y por abajo ¿se puede utilizar agua en un momento dado?
0: Sí, ¿sí, sí o no? en un momento dado sí, pero primero eh, una botellita del de líquido del motor con anticongelante no hace falta llevar una, garra, una garrafa perdón, de 10 litros, yeah. se puede llevar para el caso de urgencia pero lo que importante hay que priorizar, esto es como cuando se trata a un enfermo, ¿no? Hay que curar primero lo más importante y luego intentar sanar todo lo demás. Lo más importante en este caso es que el motor no se quede sin agua, no se quede sin refrigeración, uh -huh. porque si sigue funcionando lo que ocurrirá será que seguramente suba tantísimo la temperatura que se produzca un gripaje el motor se haga un bloque por exceso de, como digo, de temperatura, de calor, y eso es una avería como para tirar mínimo el motor y en ocasiones el coche, no depende del coche que sea. Entonces si tenemos un coche que sabemos que consume un poquito de, de líquido, que en ocasiones ocurre, pues podemos llevar esa botellita, que no la llevamos y en un momento determinado el coche nos salta un testigo de que es bajo de agua y tenemos que echarle de líquido, perdón, porque el agua es lo que le vamos a echar si no tenemos líquido. Ajá. Y tenemos que echarle agua corriente o agua mineral de una botella que compremos en una gasolinera. Aunque si la compramos en una gasolinera, habrá ya seguro que habrá otro líquido. ¿no? Claro. Pero bueno, que nos pilla en el páramo de masas ahí yendo hacia Cantabria, que no hay nada y tienes que echar eh, líquido. Pues se le puede echar, no, sí. no es. Hombre, lo, lo conveniente es una vez que, que, que has superado ese, ese trance, eh, luego cuando puedas, volver a recuperar. El, el líquido original, si puedes, o bien completando la mezcla, digamos, para que sea cada vez tenga una mayor proporción de líquido de líquido refrigerante y no agua pura, y si no, pues haciendo un cambio total. Porque también, aparte de mantener la, de mantener la temperatura de, del motor que, y, y resistir los cambios eh, climáticos, uh -huh. eh, estos anticongelantes modernos también tienen una función que es la de m, proteger... El, el circuito de, de refrigeración, evitar que se que se acumulen no, sobre todo que se acumule que se acumule sociedad hace un poco uh -huh. de, de limpieza no entonces también es importante para eso, son productos que están específicamente pensados para una función que el agua obviamente no tiene con lo cual son líquidos baratos si el circuito está bien tampoco tiene por qué reclamarnos mucho que los que repongamos, que lo repongamos. Con lo cual, echar este líquido es lo más aconsejable. Echarle agua, pues en estos momentos no tiene ningún sentido. ¿Una urgencia, como tú mencionas? Pues sí se le puede echar, continuamos el viaje y al llegar a casa o a nuestro punto de destino, pues reponemos eh, refrigerante preparado específicamente y estaremos todos más tranquilos.
1: Pues nos queda claro. Muchas gracias.
0: A ti, Alicia. Explicamos fácil lo difícil.
1: En 2035, los coches que expelan emisiones por sus tubos de escape tendrán prohibida la venta en el territorio de la Unión Europea. Es decir, que no nos van a vender coches de combustión a partir de 2035, aquí, en Europa. El primer coche eléctrico data de 1888. Atentos. Aparece en Alemania y se denomina flocken Elektrowagen. Años antes, incluso, se había desarrollado algunos prototipos movidos por esta energía. Bueno, yo me acuerdo que probé un Citroën Saxo Eléctrico en su día. Por ejemplo, en España, tras la Guerra Civil, se popularizaron las flotas de taxis movidos por electricidad, tal y como recogen las imágenes de la Filmoteca Nacional grabadas en Barcelona. Esto que os estoy contando lo podéis ver en elmotor.com. Y mi pregunta, que va para Sergio, que lo tengo aquí muy calladito, es ¿cuáles son hoy en día estas ventajas de los, er de los eléctricos?
2: Hola, Alicia, no hablaba porque <risas> no me había saludado. Me
1: Te tenía ahí callado Qué todo chile. el rato. Luego, como soy... <risas>
2: Las ventajas, pues sí. hay, hay unas cuantas, sí.
1: Porque hay gente que se queja mucho de todo, pero yo quiero yo hablar de las ventajas de los vehículos eléctricos.
2: Solo de lo bueno, ¿no? Nos Solo fijamos en lo, lo bueno. bueno. Pues sí. una de las principales son las, las emisiones, lo que uh -huh. comentabas ahora mismo. Eh, a partir de 2035 no podrán venderse coches nuevos eh, de combustión y los coches eléctricos eh, están justo en el otro lado de la, de la balanza. No emiten nada durante la conducción. En el, hablamos siempre de de lo que pasa cuando estamos conduciendo. Ajá. No emiten gases contaminantes, con las ventajas que eso tiene para, la, para el medio ambiente y para la salud en, en general, porque uh -huh. se ha demostrado que en, eh, la salud mejora en las ciudades cuando, y cuando las emisiones contaminantes se bajan.
1: Ya claro, ¿no? yo creo que sí. Y aparte de las emisiones y este ruido y las restricciones, eh, Raúl, seguro que tú me sabes decir alguna que otra ventaja de estos vehículos eléctricos.
0: Sí, Alicia, voy a ayudar yo a Sergio porque son muchas y así vamos, vamos rapidita, sino rapidito y nos, lo, nos repartimos bueno, a al la limón. La siguiente sería el ruido, es evidente. La contaminación atmosférica de, de que ha comentado Sergio, pues también podemos sumar la acústica. Sabemos, los que tenemos la suerte o la desgracia, cada cual que lo valore, de vivir <ríe> en una ciudad, sabemos lo que es el, el sonido de de decenas de miles de automóviles cada día circulando por una gran ciudad que nos molesta, nos provoca estrés es desagradable y esto también se irá limitando en las ciudades con la incorporación de coches eléctricos
1: bueno, Para los que están fuera de los coches y para los que vamos dentro también. de los coches eléctricos que es una gozada ir sin ruido también Venga Sergio, te toca otra otra ventaja
2: Otra gozada es ir sin restricciones con la tranquilidad mm. de poder conducir por donde se quiera Esto afecta también a las, a las ciudades al menos de momento porque en, en las de más de 50.000 habitantes se van a, ya, ya existen en algunas eh, las famosas ya zonas de bajas emisiones, por ahí eh, un coche eléctrico en ellas siempre va a poder circular porque limitan, eh, dejan fuera a los, a los coches con, con emisiones, los eléctricos se libran siempre.
1: Venga, Raúl, te toca, dime
0: otra. Al hilo de la de Sergio, muy parecida también, sobre todo para las grandes ciudades, aparcar. Otra pesadilla para, para los ciudadanos que tenemos difícil encontrar hueco y en la mayoría de las ciudades, en la, a los lugares céntricos a los que solemos acudir, está prohibido, limitado y hay que pagar. Con los coches con etiqueta cero en este caso incluiríamos los híbridos enchufables que tengan una autonomía superior a 45 kilómetros, se puede aparcar en la mayoría de los autos ayuntamientos, ojo, porque esto es una potestad del, del municipio, se suele poder aparcar gratis y sin límite de tiempo. En Madrid mucha gente valora esto. Te compras un coche eléctrico, te vas a trabajar eh, a la calle Serrano y, lógicamente, donde se pueda aparcar, ...donde no está prohibido, evidentemente... Uh -huh. ...donde tú puedas aparcar... ...dejas el coche a las 8 de la mañana... ...y te lo llevas a las 8 de la noche... No pagas y no tienes que salir a poner el numerito ni nada por el estilo. Pues mira, Gran ventaja.
1: Estás hablando del ahorro y yo creo que también esto tiene mucho que ver con los eléctricos. Yo no tengo un coche eléctrico, pero tengo una moto uh -huh. eléctrica, un scooter, y mi moto la cargo por menos, de, bueno, por 50 céntimos. No llega ni a los 50 céntimos muchas veces. Y los coches, sé que cargar un coche, un vehículo eléctrico, pues suele costar un 80% menos del precio de la gasolina. Eh, ¿Alguna ventajita más, verdad, Sergio?
2: Sí, iba a decir el ahorro, pero ya lo has contado tú. Claro, todo, me, esta, me de, de todas formas, esta hay que verla con mucha perspectiva. Porque el, el cargar un coche eléctrico es mucho más barato que llenarlo de gasolina, sí. pero hay que, hay que verlo a, bueno, pensando en toda la vida útil del, del coche. Pues entonces porque, te ahorras
1: muchísimo más.
2: Sí, pero claro, el, el coche eléctrico es mucho más caro al comprarlo. Y lo que pasa es que eso se va compensando con el paso de los años y si se ve con perspectiva, efectivamente al final se termina ahorrando. Claro, es lo que hay que decir,
0: Sergio, es que, perdona Alicia, que hay que amortizar la diferencia tú tu scooter claro, eléctrico me ha muy poquito claro ha pero si, si si lo comparas con un scooter de combustión convencional una moto eléctrica o un coche eléctrico frente a un coche eh, convencional de combustión es más caro con lo cual hay que hacer los números de saber cuándo esa diferencia de precio la amortizas a base de ahorrar en combustible y a partir de ese momento obviamente empiezas a ahorrar y a ganar
1: de cualquier manera lo de no tener que pasar todas las semanas por la gasolinera es da un respirín sí. oye que se agradece eso es verdad venga Seguimos con Raúl, te toca.
0: Seguimos, ¿Qué más, sí, ¿qué seguimos más hablar, ventajas tenemos? Pues seguimos hablando de, del dinero. Ya que es caro comprar un vehículo eléctrico, eh, hay que tener en cuenta que la fiscalidad de momento le favorece y son muchos los agentes eh, involucrados en el sector que piden que te, te, se tendría que, que apoyar más todavía esta compra. Por un lado están las ayudas del Plan Move 3, que, que es eh, obligatorio que el coche no cueste más de 45.000 euros, o, o la moto en este caso, pero pues, los, los coches, que es de lo que no estamos toque? hablando. Exactamente, y ahí te podrías eh, descontar hasta 7.000 euros. Y recientemente el Consejo de Ministros, el pasado mes de junio en concreto, aprobó una deducción del 15%, del 15% perdón, en el IRPF sobre un máximo de 20.000 euros para aquellas personas físicas, eh, no empresas, que adquieran un vehículo eléctrico, con lo cual ahí tienes otro pequeño ahorro. Oye, hay quien pide que, que el IVA no se pague, hay quien pide que un IVA reducido, en fin, se pide más más apoyos fiscales para que incentivar esta ¿También venta. ¿También en las motos? O sea, ¿Eso lo sí, voy a poder sí, hacer sí. yo? Sí, 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 claro. Okay. Mientras que no te cueste más de 20.000 euros, no, no, te
1: aseguro que no por me eso te digo, el,
0: eso. el 15% del IRPF te lo puedes deducir. Muy bien.
1: ¿Qué más? Más, ¿Qué más, ahorro. ¿Más ahorro. Más ahorro, no, sí. Como me gusta esto, ahorramos este todo el es... rato.
2: Eh, hablamos de los seguros ahora, que aquí se ha, se ha cruzado una, una línea o se ha doblado una, una curva, porque uh -huh. hasta hace poco los seguros para coches eléctricos eran más caros, pero eso está, está cambiando y empiezan a ser más económicos por varias razones. Para empezar, porque cada vez hay, hay más. Uh -huh. Y para continuar, porque las aseguradoras, y esto lo leía este fin de semana pasado a una, a una ejecutiva de una compañía española, han visto que los coches eléctricos, por un lado se averían menos porque tienen, bueno, por la, la naturaleza de los coches eléctricos, hay menos averías, menos mantenimiento que vigilar en, en los coches. Y por otro lado, eh, como son coches que están llegando ahora al mercado, son coches más modernos y son coches con más elementos de seguridad y por lo tanto tienen menos siniestros. Y a esto se suma que los compradores de coches eléctricos probablemente, por lo que cuestan esos coches, son personas de, de alto adquisitivo de mediana edad no no bueno, tan jovenzuelos sí, locos gente que puede que es más fácil eh, al revés que es más difícil que tengan siniestros entonces las aseguradoras están bajando un pelín el precio a los a los seguros para coches eléctricos
1: Raúl, ¿alguna más? Porque llevamos un montón de ventajas. Sí,
0: vamos a llegar a 10 y paramos, porque Venga, si no... Vale. Va, esto también lo hacemos porque hay veces que cuestionamos los problemas de autonomía, uh -huh. los problemas de recarga de los coches eléctricos, por supuestísimo el precio tan alto que tienen. Esto no quiere decir que nosotros seamos contrarios al coche eléctrico, todo lo contrario. Eh, lo, que, lo que ocurre es que somos realistas, entonces, frente a, a estos inconvenientes, pues hoy vamos a dar aquí Todas una buena ventajas. batería... De ventajas. Una de ellas, que es un poco friki, si me permitís el término, Venga. es la, la carga bidireccional, es decir, nosotros cargamos el coche en casa con la corriente eléctrica que nos suministra nuestro proveedor de energía, pero en algunos modelos muy más avanzados generalmente de, del mercado es, hay la posibilidad de parte de la energía que nosotros tenemos en nuestro coche que hemos acumulado eh, o bien porque lo hemos recargado en otro lugar o ...aunque es más difícil recargar en marcha... ...esa eh, energía la podemos enviar a la red doméstica por ejemplo, a, a unos acumuladores, unas baterías de acumulación de, de electricidad. Con lo cual, esa carga en dos direcciones permite esto, como también podría permitir, por ejemplo, eh, trabajar con un ordenador portátil, tener, ah. tener energía para un ordenador. No,
1: esto ya lo tienen, porque a través de los cables USB podemos recargar nuestros teléfonos sí, móviles, eh, ah. podemos... Claro, a
0: esa pequeña escala, o incluso con un conversor de, de electricidad se puede pasar de 12 de las baterías convencionales a 220. Pero uh -huh. esto es lo que tú dices, pero a en escala con baterías claro. y mucha potencia
2: Esto, bueno, decías que es, una, es casi friki, sí, es verdad pero si hay una persona que se organice bien y que pueda, sí. por ejemplo, cargar es verdad que hay que organizarse bien, hay que hacerse una hoja de Excel casi para esto, pero <risa> cargar el coche cuando la electricidad sea Exacto. más barata y si luego no vas a conducir, Exacto. utilizarla en casa cuando la electricidad sea más cara. Para poner la lavadora por
1: la mañana que es lo claro, más caro. Pues utilizas, utilizas el, el coche,
2: coche como una batería, ¿eh? como un ah, acumulador mecánica. de energía
1: ¿Alguna ventaja más? Venga, la última.
2: Penúltima. Tenemos la penúltima, penúltima la penúltima, penúltima nos, venga. Sí, la penúltima. nos quedan dos para hacer cinco y cinco, ¿vale? Pues venga. Dale. El, volvemos a, a los beneficios que tienen que ver también con el con el ahorro. Y es y uno de ellos es el mantenimiento. Eh, porque los coches eléctricos, como tienen muchos con, muchos menos componentes eh, mecánicos, mecánicos sí, pues eh, son mucho más fáciles de, de mantener. Ni hay que estar pendientes de, del aceite, ni de... Ni
1: la junta de la trócola.
2: Eso es, de otras muchas cosas que yo no controlo demasiado, pero es verdad que... que el, y esto viene bien precisamente para que no tenemos mucha idea de, de mecánica. Del ¿no? agua,
1: mira, del líquido refrigerante del que hablábamos antes. En un coche
2: eléctrico esto no, no va a pasar. Vale. No se va a olvidar que el llenar el depósito del aceite, por ejemplo, uh -huh. y la última, Venga, la última, la última, que casi se la
0: podía haber dejado a Sergio, porque tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es, son las averías. Por el mismo motivo, son mecánicas, lo que se refiere al propio propulsor, mucho más, más sencillas. Es verdad que siguen teniendo neumáticos, eh, frenos, suspensiones, transmisión. Pero lo que es el motor, el, el, el cambio, eh, es todo mucho más sencillo. Con lo cual, menos piezas. ...menos posibilidad de averías... Con, ...aparte de lo que se pueda ahorrar en, en mantenimiento... Eh, ...no tendremos que cambiar el embrague... ...no tendremos que cambiar una correa de distribución... ...todo esto va a ser dinero que ahorramos... ...esto qué significa por otro lado... ...un apunte muy rápido... ...pues que ya eh, las redes de posventa... ...los talleres, los talleres de barrio... ...lo tienen más a largo plazo, porque ellos seguirán atendiendo muchos coches de combustión, es como plantearse una postventa con mucha menos exigencia mecánica o, o exigencia de asistencias, porque es posible que su facturación en este sentido caiga. Pero para el cliente, para el usuario, es verdad, eh, es decir, pocas veces, por poner un ejemplo, salvando las distancias y que nadie se ofenda, pocas veces llevamos la lavadora al taller, ¿no? Entonces esto tiene ruedas, tiene otros muchos más componentes, por supuesto, pero lo que es la mecánica en sí, la base del motor lo famoso aquello, uy, se me ha ido la junta culata, me he quedado sin distribución he gripado no sé qué, el turbo, Se extinguirán estas todo palabras. eso deja de existir, habrá, habrá que cambiar los frenos, habrá que cambiar pastillas los neumáticos, un amortiguador dejará de trabajar, todo eso o sea, habrá a golpes de chapa, por supuestísimo, pero la, la, lo más complicado, lo más complejo de un coche que en definitiva es su el propio el propulsor, esto va a dejar de existir y va a ser algo mucho más sencillo. El, el motor eléctrico es algo súper probado, con muchos años, siglos, de un siglo ah, de, sí. de existencia, sencillo, relativamente sencillo, y ahí el paso adelante va a ser muy
2: significativo. Y, y esto cambiará probablemente el, el mercado de segunda mano, ¿no? Porque también... La claro, forma de entender el claro de ese mercado. sí,
0: totalmente, o sea, tú no tendrás la duda ahora, tú ves un coche por fuera, bonito, pruebas un poco la suspensión, pero a no ser que tengan muchos conocimientos técnicos, te va a costar saber si un coche realmente está a punto de romperse, o, o ya digo, si no eres muy fino, la distribución suena bien, suena mal, todo esto, pues los coches van a ser más sencillos, van a tener menos problemas y efectivamente el mercado de segunda mano también será algo que te, te, se tendrá que auto autorregular a un escenario totalmente distinto. Dicho esto unos somos más jóvenes que otros o soy más jóvenes que otros aquí no sé si esto lo llegaremos a ver nosotros ¿eh? porque, porque para que esto ocurra y sea el, el vehículo dominante eh, falta el vehículo eléctrico sea el vehículo dominante
2: Faltan bastantes de a lo mejor no lo ves trabajando, pero no seas pesimista. No sé yo, igual no lo ves yo.
1: desde las sillitas del no, sofá. No,
2: yo, yo la... además, espero no verlo, <risas> espero no
0: verlo porque yo que haya coches de combustión hay que cuidar el planeta, que lleguen los eléctricos es una gran noticia, pero que sigamos teniendo coches de combustión para mí personalmente es una una buena noticia, aunque a, sean poquitos.
1: A todos nos gusta el, el olor a gasolina en, en alguna manera, correcto. Bueno, mejores para el bienestar personal. A Sergio no le gustan los coches de gasolina, lo tenemos. Claro, ha puesto una cara diciendo que no, que desaparezca ya de una vez. Pero mira, las 10 ventajas de los vehículos eléctricos, mejores para el medio ambiente, mejores para nuestra salud y para nuestro bolsillito.
0: Te analizamos un vehículo en D10 A0.
1: He Echado unas risas con esto. Sergio, muchas gracias. Te vemos en el motor.com la semana que viene. Te dejo ya que Me... te vayas tranquilo.
2: Venga, gracias, Alicia.
1: <ríe> Raúl, tú no te vayas, que nos vamos a, nos va a explicar, nos vas a explicar ahora en el test picadito cómo es eh, el coche en el que hemos estado viajando en este. Alpine, yo digo Alpine, no sé si habrá gente que diga Alpine, pero vamos, se conoce por Alpine A100R. ¿Qué tipo de vehículo es?
0: 110R, Alicia. A110 son todos estos Alpines nuevos y viniendo de hablar como venimos de las ventajas del coche eléctrico, da casi como un poquito, un poquito de apuro hablar de, de este Alpine o Alpine, como tú bien señalas lo podemos decir como nomás nos guste, porque es la marca deportiva del grupo Renault, la heredera de toda su tradición en la competición, en las carreras, ahora en la Fórmula 1 su equipo lleva este nombre, y en concreto esta versión es la más potente, la más prestacional y la más radical para el disfrute de quienes les guste conducir, les gusten los coches auténticos, <risa> genuinos, nada que ver con un coche eléctrico.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
0: Es un coupé puro, eh, de tres volúmenes, dos puertas, eh, con motor trasero y la tracción en el mismo eje Es pequeñito, tiene un tamaño compacto, 4,1 metros, es bastante bajito también De hecho yo hay veces aquí en el parking del trabajo que lo tengo que buscar porque me lo tapan todos los, <risa> me lo tapan todos los demás He dicho, esto es una configuración ideal para un coche con esta filosofía.
1: ¿Cómo es la habitabilidad? Que siendo un Coupé, ya me lo imagino.
0: Eh, eh, se trata de un coche minimalista, es prácticamente un coche de competición. Tiene dos plazas, los asientos son de, de tipo baquet, tipo uh -huh. de carreras, de fibra de carbono... Eh, con cinturones de seguridad de cuatro puntos, no tiene cinturón de convencionales, tú sabes cómo son, eh, a cada lado una cincha, otra que se mete entre las piernas y ahí está el anclaje, un poco tostón, ponértelo y quitártelo cuando no vas a usarlo como realmente merece el coche en un circuito o, o yendo realmente rápido, es, no, es muy, no es muy funcional. Y hay muy poco espacio. La verdad es que personas yo a una persona grande, eh, nuestros compañeros Rubén o Alfredo, que son tipos
1: Grandotes. de envergadura,
0: yo desde luego me los imagino con, con mucho, mucha dificultad en, en, en este coche porque es muy pequeño eh, es, y eso que la banqueta se puede echar para atrás y es verdad que los, las piernas sí que se pueden extender pero la altura al suelo, perdón, al, al techo, al techo es, es muy reducida, entrar y salir es un auténtico suplicio, eh, o sea, en ese, en ese sentido… <risa> bueno, es un coche
1: es, de carreras, ¿no? ¿Quién claro. dijo que iban a ser cómodos?
0: Claro, no tiene huecos para dejar para prácticamente nada y luego las maletas igual, las dejas en casa o te vas de fin de semana con lo puesto porque tiene un pequeño maletero en la parte de delante porque el motor va detrás de 100 litros y luego atrás, entre los asientos y, y el, el, digamos, el hueco motor, hay otro pequeño hueco de 90 litros que da para una maletita o un maletín, no, no, hay, no hay para mucho más.
1: Pues me da miedo preguntarte ¿cuál es su equipamiento más destacado? ¿Será tira, poquito?
0: tira espartano también, o sea no, no es que sea mínimo o minimalista, porque, porque es un coche caro, pero sí que lleva lo imprescindible si lo posicionamos en esa rango de precio, no lo imprescindible para la conducción, para que te hagas una idea, A ver. para cerrar la puerta, el tirador de la puerta es... Una cinta muy chula de color rojo, pero no deja de ser una cinta de tela, que la agarras y tiras de ella. No tiene... No y pan, tiene pan,
1: pantalla TFC. Y no, todas una pantallita
0: cosas. nada, una pantallita pequeña eh, con lo mínimo. Pero es que da igual, todo eso da igual, Alicia, porque luego te pones a mirar lo que tiene la cantidad de carbono que lleva este esta versión R y te compensa todo lo demás. El capó entero es una maravilla, es un vamos, es para ponerlo en casa en la pared. El alerón trasero, las faldillas laterales, el techo entero hacia ah. atrás, hasta el final. No ves, no tiene espejo retrovisor central porque el techo entero es de carbono y por tanto no es transparente, no se, no, no se puede ver. El difusor, las llantas, las llantas son una pasada, llantas de carbono que son una maravilla. ¿Para qué vale todo esto aparte de ser una preciosidad? Pues que pesa 1150 kilos. Nada, nada y menos. Coche que pesa lo que pesaban antes los coches deportivos y, y rápidos.
1: Bueno, que ya me estoy poniendo nerviosa de solo <risa> imaginármelo qué motor lleva.
0: Es un 4 cilindros de gasolina de 1,8 litros, con turbo por supuesto, y la potencia es de 300 caballos, que considerando wow. que pesa 1.100 kilos, está bien, no es una potencia que asuste en principio, sobre todo ahora que estamos acostumbrados a coches eléctricos de 500 y 600 caballos, o, o deportivos de, de, de más alcurnia por así decirlo, pero 300 caballos con 1.150 kilos y las dimensiones de este coche eh, realmente va más que sobrado. Pues venga. El, el movimiento va a la rueda hasta traseras a través de un cambio automático de doble embrague siete marchas y levas en el volante
1: que te iba a decir que pues venga venga arráncamelo y dime cuáles son sus prestaciones y consumos
0: correr pues nos buscamos un circuito que es para lo que está pensado este coche y tiene una punta de 285 eh, acelera de 0 a 100 en menos de 4 segundos el consumo, la verdad es que importa bastante poco en este tipo de, de coches ¿no? si te lo compras pues sabes que es para disfrutar y no para estar mirando la cartera pero aún así hay que decir que no es descabellado ¿eh? la, la homologación de cifra media es de 6,8 litros a los 100 kilómetros y en la práctica sin ser excesivamente exigente Sin llevarlo a un límite que no conviene Si no es en un circuito Es bastante fácil quedarte en el entorno De los 8 litros, que no es una barbaridad Disfrutando del coche Pero sin apurar sus posibilidades Que como ahora veremos Y como vamos a contar eh, Para hacerlo lo mejor es irse a un circuito
1: Pues eso, a ver, has tenido la suerte De poder meterlo en un circuito ¿Cómo se comporta?
0: Es una auténtica gozada, la verdad Alicia Es un deportivo que, que hace honor a a esta denominación, no, por resumirlo y no alargarnos en este despicadito, como tú dices, es muy ágil, estable en curvas, va muy plano, eh, la suspensión no sabe lo que es un balanceo, eh, la dirección es súper precisa, los frenos son una maravilla, muy poderosos, o sea, tiene todo lo que se puede exigir a un automóvil para disfrutar de la conducción y a ritmos elevados, tanto que lo hace fácil, quiero decir, sin ser un conductor especialmente dotado, como puede ser mi caso, yo me defiendo y poco más, pero te, te, te hace sentir que conduces, que conduces mejor de lo que lo haces porque el coche te perdona todo, eso sí, tiene un, tiene un modo Sport en el que en la entrega de potencia es un poco más rotunda y además suena todavía mejor. Y este, bueno, pues hay que aplicarse un poquito más. Y luego, sobre todo, los amantes ya de las sensaciones fuertes, y insisto, yo especialmente lo aconsejaría en circuito, eh, puedes, por supuesto, desconectar el control de tracción, que al ser un tracción trasera, pues el coche, evidentemente, puedes ir derrapando puede derrapar en, en cualquier momento no Uhu. si le aplicas le aplicas potencia
1: <risa> Venga, vamos al turrón que me estoy emocionando, ¿cuánto sí, cuesta?
0: Esto nos baja nos nos baja la algún, emoción nos baja la emoción porque este es el modelo más caro eh, de la gama Alpine, el que está en el tope y tiene precio de por poner una referencia de Porsche eh, cuesta 114.000 euros se acaba de dar Estoy agua.
1: cogiendo aire, estoy cogiendo aire. ¿Para quién está indicado? Que ya veo que para mí, no.
0: Sobre todo no tenemos que coger aire porque la realidad absoluta es que este es un segundo coche. O sea, nadie puede plantearse tener este automóvil como único en casa, a no ser que sea masoquista o le guste sufrir o algo así. En el día a día es un auténtico... Eso, una auténtica tortura, porque es incómodo subir, bajar, los asientos son duros, no hay espacio, no tiene ni dónde dejar el móvil prácticamente. En fin, <risa> es un coche, yo, Alicia, fíjate tú que no lo vas a entender, es uno de esos coches que hay, no hay muchos en el mercado, pero es lo más parecido que puedes comprarte para tener una moto. ¿sabes? Un coche que dices, <risa> sí. me voy el fin de semana, no necesito nada más que pasármelo bien, echar gasolina y, y, y disfrutar. Es ideal, como digo, para usarlo en salidas domingueras, por carretera de montaña y, sobre todo, muy, muy aconsejable. Aunque te tienes que poder pagar las ruedas y prever que no tenga ningún incidente, para que se pueda permitir el lujazo de apuntarse a tandas en circuito, porque ahí es donde realmente le vas a sacar todo el partido a esos baquetes, a, a, a ese cinturón de, de cuatro puntos, al motor, a las suspensiones, a los frenos. Al coche. Ahí, ahí vas a ver realmente de lo que es capaz esta Alpine. en La carretera normal no es el sitio para. Para aprovecharlo. Y otra cosa, también es muy, 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 muy muy indicado para quien le guste tirarse el rollo y fardar, porque es de los coches <risas> que sin ser tan tremendamente espectacular, quiero decir, no es un Bugatti, un Ferrari o, o un coche de este estilo, la gente la verdad es que lo mira una barbaridad. No sé si es porque está poco visto o el color azul combinado con el carbono en negro Ay, es lindo. muy chulo. Pero la verdad es que es el típico coche. Bueno, el otro día aquí a la salida del trabajo, pues eh, un señor además eh, de cierta edad, pues eh, se paró delante de mí en el semáforo y se tiró hasta que se puso en verde haciendo fotos al coche, que es algo que no pasa habitualmente. O sea, que es un coche... Muy, muy pintón. Los ligones también lo pueden... Eso sí. Está indicado pero para solamente Dios. para llevar a, a, la a, a, la, a la pareja al lado porque... O ya la churria churro. O la eh. churri al churro. Porque es, es ya hemos dicho que es biplaza y es que atrás no cabe ni, ni un peine.
1: No cabe ni un perrito. Bueno, ¿cuáles son sus rivales de mercado?
0: Quedan pocos coches de este estilo ya, lamentablemente, y menos tan radicales, sin entrar en esto que hablábamos antes de Bugatti, Ferrari, Super Porsches, Lamborghinis, en fin. El Audi TT no era quizá tan deportivo y además ha pasado ya mejor vida, es un coche en vías de extinción. Y yo diría que lo más comparable por precio y prestaciones podría ser un Caimán GTS de Porsche. Uh -huh. Aunque a mí personalmente me parece que como esencia pura de deportividad… Eh, y sensaciones este este Alpina 110R incluso está un pasito por delante quizá no sea un producto tan redondo en general, pero lo que es lo que transmite a, a, al conductor es como más auténtico, más genuino, por eso que precisamente, ¿no? Porque es más minimalista, al final es casi la conducción, la mecánica y tú no tienes tanto, eso, una pantallita pequeña, los espejos, los, los retrovisores, las, perdón, las ventanillas las que suben y bajan y, y poco más para estar centrado en lo que tienes que hacer. La verdad es que es un coche, para tener dinero y tener varios, y tener uno en el garaje, porque además estos coches, al hizo otro detalle, es me que no se, no, no se fabrican <risa> muchos y en el medio plazo serán coches que tengan un valor añadido como tienen los Alpine antiguos, que eran sí, una es. preciosidad y ahora un Alpine antiguo en buenas condiciones, pues vale casi más que este.
1: Bueno, pues muchas gracias, Raúl, qué suerte A has ti. tenido. Sí, oye. sí.
0: No te has querido venir conmigo, pues nada, te lo has perdido. <risa> La
1: próxima Vas vez. Vas en
0: moto todo el día. La
1: próxima A... vez me apunto. Venga, está, invitada estás. Pues hasta aquí este tiempo dedicado a la nueva movilidad. No os olvidéis que podéis ampliar la información y bichear en la página delmotor.com. Encontraréis cosas curiosas e interesantes. Os esperamos la semana que viene.